0: Olá pessoal, aqui é Fátima Bernat, está começando agora a versão em podcast do meu programa do GNT, Assim Como a Gente. Sempre duas pessoas muito interessantes com algum ponto em comum. Mas a gente sempre descobre mais alguma semelhança. Eu queria avisar que a plateia também participa da nossa conversa, sempre que soar esse barulhinho é porque tem alguém pertinho daqui pronto para fazer uma pergunta. Vamos começar então
1: com a palavra ELAS. Oi, eu sou a Leandra Leal, sou atriz desde criança, tenho 41 anos, Virginiana, mangueirense, flamenguista, sou mãe da Júlia, e é isso.
2: Olá, sou Maria Rita, eu sou cantora, produtora, diretora, mãe, sou um pouco empresária às vezes, quando me falta algum tempo. Eu tenho dois filhos, eu gosto de cozinhar, porém cozinho pouco, eu. Tenho algumas manias esquisitas, eu falo comigo mesma, sozinha. É um negócio estranho, mas acontece às vezes, eu falo sozinha. Amo samba, amo carnaval. Iamos conversar, vai ser bom hoje. Ai, que delícia,
0: Maria Rita, Leandro Leal. Olha, pra mim é um sonho receber vocês aqui nesta noite. Cris, uma atriz, uma cantora que eu admiro. Eu, é, eu imagino que vocês tenham muitos pontos em comum, pelo que eu vi ali vocês falando, mas pelo menos um deles existe desde que vocês nasceram. Vocês são filhas de duas mães talentosas e amadas pelos brasileiros. É verdade. Deve ser motivo de orgulho, a gente pode falar sobre isso, mas eu queria começar por um ponto. Qual é o peso dessa hereditariedade na hora que uma pessoa define a carreira, define o que quer fazer para vida? Como é que foi?
1: Começa você, que eu acho ah. que a sua treta é maior. Já
2: gostei. Ela tô a fogueira, ela tacou tá o é? fogo e me jogou em cima. Tá bom, gosto, gosto dela por isso, gente. É, para mim, eu não diria um peso, mas teve muita conversa interna porque para mim não era uma questão de ser uma cantora porque eu sou afinada isso para mim era irrelevante para mim era uma questão do porquê então eu esse essa essa relação da responsabilidade da continuação de um legado eu entendia uhum. é, então eu precisava ter um porquê para que a entrega fosse verdadeira porque aí pouco importaria se tivesse oito pessoas na plateia ou oito mil é a minha verdade, entende? A minha situação, eu, eu tinha esse entendimento, até porque minha mãe faleceu com 36 anos. Ela virou um mito, uhum. no é. sentido legal da palavra. Então vem uma força muito grande, com um legado irretocável. Quem, com, e uma representatividade, não só enquanto mulher e artista, mas cidadã, uhum. para esse país, no momento de história do Brasil que a gente vivia a ditadura, e enfim, todas as coisas que a gente sabe que aconteceu naquela. Então, é muita coisa que. que... A hereditariedade
0: não era só do sangue, do DNA, mas era também
2: dessa história, né? É. O que me acalmava, de certa forma, era que tinham pontos na minha vida faculdade, seja o que fosse, em assim, alguns pontos da minha vida que eu percebia que a gente pensa, ou pensaria, ou pensava uhum. igual. Ah,
0: vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Claro. Você, Leandra, como é que foi? Você sentiu isso, que você estava indo pelo mesmo caminho da sua mãe?
1: Olha... Quando eu falei, assim, né, que a sua treta era... Maior, porque, assim, tem, uma, tem esse lugar mesmo, né? Assim, do mito, né? Assim, Elise eu acho que deve ser muito difícil essa decisão na ausência também, né? É sem você poder trocar essa ideia. Eu tive muito conforto e acolhimento através da minha mãe nisso, assim. Porque ela... E tem uma coisa que, assim, que eu desde muito nova, reconhecia isso, que assim, pra mim era uma honra Exato, carregar o meu sobrenome. Sim, o que... é isso que você falou, é né? Isso. Assim, o que minha mãe fez pela história do Brasil, pela cultura brasileira, é uma coisa incrível. Uhum. O fato de ser filha dela me ajudou muito, me abriu muitas portas. Agora, manter, é, né, construir o seu próprio caminho é um outro desafio, é uma outra Sim. etapa. Ela não ficava preocupada com essa história de você no início,
0: porque você começou muito cedo, com sete anos você já estava no teatro? Sim. Com treze você estava fazendo
1: A Ostro e o Vento, é. que é um filme lindo. Eu acho que depois, ali na minha adolescência, ela tinha um senso de preocupação, assim, muito grande. Uhum. Porque a minha adolescência não foi fácil, porque eu né, também fiz... Aí eu me mudei de cidade, fui para São Paulo, fazer outras coisas e... E tive, né... Sei lá, eu com 19 anos, eu escrevi, dirigi e atuava numa peça. A minha mãe ficava assim, gente, ela é louca. A pessoa com 19 anos quer fazer isso na vida. Não uhum. dá, não, não 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 começa assim. Ela uhum. achava uma, né, uma audácia. Uma ousadia. Pessoa, é, uma ousadia, assim, a pessoa chegar e fazer isso, assim, de cara.
0: Você falou, Maria, que, ah, ser afinada, ok. Você era aquela criança que, em casa, brincando, cantava? E, assim, as pessoas diziam, nossa, essa menina vai ser cantora? Ou você era ficava muito recolhida? A música entrava como na sua vida, na, na infância e na adolescência? Nossa,
2: a vida, a, a música... Meu pai é músico também, sem pai né? Irmão, sem é, irmão. Meu pai e irmãos? É, não, mas nessa, nessa fase de infância e adolescência, meu pai compunha no meio da sala, ele, tinha um estúdio, mas o estúdio não era uma porta fechada com tratamento acústico e eu ficava em silêncio ouvindo ele trabalhar. Uhum. então desde a escolha do andamento da, da música a, a música pronta eu ficava ali fazendo o dever de casa quieta então a música tá em mim desde o útero claro. tem, tem muitas coisas inexplicáveis na minha vida que, que quem conviveu com a minha mãe fala assim, isso é isso é útero uhum. isso é... Renato Teixeira a gente teve uma conversa dessa
0: uhum.
2: há alguns anos quando Romaria fez 40 anos, uhum. me chamaram para cantar me perguntaram qual era a minha relação com a música e eu falei, não sei eu só fico muito profundamente emocionada, mas não lembro a primeira vez que eu ouvi. Eu não sou cristã, não frequento, não, não enfim. Nossa. Aí ele falou, mas é porque sua mãe gravou essa música quando você estava grávida de você com sete Nossa, meses. Nossa, que lindo! Aí você fala, bom, tua então música sempre teve, é muito presente, mas eu sempre fui muito tímida. Fui mais velha, diagnosticada com depressão infantil, mais velha, já adulta. Sim, sim. E pra trás e falou, olhando pra trás Menina, tu tinha um probleminha, né? Quando <risos> eu era pequenininha. Então eu era muito retraída, eu era muito tímida. Cantava sozinha, não na frente do espelho, com a escova de cabelo, como todo mundo costuma fazer. Você não? Não. Mas sempre que me ouviam cantar, tinha uma reação muito emocionada. Aí na minha adolescência eu comecei a ficar revoltada. E sempre que causava essa emoção, eu saía de perto. Falando, isso, não é, isso, isso não é assunto meu, isso é assunto é. da minha mãe. As pessoas olham para mim olhando, querendo vê-la, querendo tê-la de volta. Então a minha relação com a música, até isso, no começo de vida, eu só comecei a cantar profissionalmente com 24 anos. Então esses 20 anos, desde o uhum. falecimento da minha mãe até então, como eu falei, muitas conversas internas, solitárias, Sim. não foi um negócio assim... Eba! É, você foi fazer
0: jornal? Você morou fora do Brasil por oito anos e estudou jornalismo, queria trabalhar com a área jurídica de, de entretenimento. Jura? Ou, seja, ou seja, a gente podia ter feito o jornal nacional juntas.
2: Podia. Eu acabei fazendo comunicações sociais uh
0: -huh. com. Eu a... também, mas aí me especializando em jornalismo. Em jornalismo. É. Eu, queria
2: fazer, eu queria fazer revista. A minha intenção pouco cabeção que eu sou. Era voltar para o Brasil é. e, e abrir uma revista de música para adolescente e uma de política para adolescente.
1: Mas você tem esse lugar também administrativo da sua vida, né? Tem. Hum, tem. Permanece isso. Assim.
2: Tem. Bastante.
1: Você está falando...
0: É, mas você também perdeu seu pai com 12 anos. Sim. De que maneira isso impactou em, na pessoa que você é hoje, por exemplo?
1: Tudo. Assim, eu, sei lá, sou órfã de pai. Hum. Acho que, que né, ser órfão durante a infância é, é uma outra classe de gente. Uhum. É outro buraco, assim. Mas muita análise, <risos> muitos processos de cura, uhum. é, muito trabalho. O meu trabalho é uma ferramenta de cura para mim muito grande. Assim, eu acho que se eu não fizesse arte, eu não sei... Como é que eu tava aqui, assim?
0: Sempre foi arte? Teve algum momento que você flertou com uma outra carreira ou não? Sempre foi? Não, Começou sempre foi. muito foi. cedo também? É, eu
1: comecei muito cedo. Você,
0: você era a menina do meio da sala que mostra, faz as gracinhas pra ver, não, não. não. Também não?
1: Não, não era. É. Era tímida, era super... Mas eu tinha uma certeza muito grande que eu queria fazer isso e eu tinha uma coisa assim... É, tinha teste, eu falei, eu quero fazer. E o Rival também, né? Nossa. O, é, o teatro ali, pra mim, foi uma um lugar que me formou muito, assim. Eu tenho muitas memórias. A sua mãe administrou esse
0: teatro, né? É. É,
1: é, é da minha família. É, Era é do meu seu avô, avô né? e aí Então, assim, tem uma coisa assim, é, do Rival, pra mim, de lições, assim. Eu lembro Luiz de Melodia, assim. Eu tenho essa memória muito clara, assim, que foi um dos primeiros shows que eu vi criança. E eu lembro que eu ficava, assim meu Deus, como é que uma pessoa pode subir num palco e ser tão confortável com ela mesma? Uau! Eu ficava assim, cara, isso, isso pra mim foi uma lição de vida, Uau. assim, sabe? Isso me lembra, a primeira vez que eu pusei num palco foi numa
2: casa muito menor do que o rival, uma casa de show em São Paulo, que tinham 80 pessoas. Uhum. O Alvará era pra 80 pessoas. Quando muito, 82. <risos> E quando eu pisei no palco, eu tava muito nervosa, mas muito, desesperadoramente nervosa. E quando eu pisei no palco, eu respirei fundo, fechei o olho e me veio na cabeça, assim, voltei para casa.
0: Olha que louco! Olha, isso você já tava de volta no Brasil, tá, né? Tinha, tinha
2: meses que eu tinha voltado pro Brasil.
0: E, e aí, Mari, eu queria entender a hora em que você diz assim para você. Não, cantar não é porque as pessoas querem que eu cante, não é porque eu sou afinada. O que foi assim, a virada que te fez pensar que o palco era também a sua casa?
2: Usando as palavras de, de Leandra, a busca pela cura. Eu comecei a me sentir doente. Eu comecei a me sentir fora de lugar. Eu nunca tinha sentido isso. Eu estava trabalhando como assistente de produção...
0: Do, lá na, com seu pai com,
2: com o seus irmãos meu irmão? irmão é meu com irmão estava em isso o Pedro o Pedro estava gravando um disco ele falou vem 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 não vai ficar em casa sem fazer nada meu irmão era meio uhum. é, tipo vem não vai ficar sozinho em casa vem porque eu tô mandando sabe Sim. Sim, eu Sim. mais velho eu sou mais velho bem mais velho exatamente é. e eu comecei a me sentir como se eu estivesse no lugar certo fazendo a coisa errada eu sei que parece clichê uhum. mas é que às vezes é, é nesses lugares muito e o clichê vira clichê porque é uma verdade. Uma é verdade, sim, exatamente. É uma verdade,
0: tão verdade recon... pra muita gente. Então tão né?
2: conhecia, é. né? E aquilo me foi me adoecendo. Me adoecendo de... muito rápido. Cheguei a ficar quatro noites sem dormir. Meu o ser Deus. humano sem dormir enlouquece. É. E aí eu falei: algo: ah, preciso pegar esse problema no, na mão, no, no dente. E qual foi a sensação de,
0: de estar diante de uma plateia para cantar?
2: E como eu disse, parecia que eu estava voltando para casa, casa. Porque era a relação com o palco. Aí tem uma coisa que eu acho que eu eu já fui até um pouco mal interpretada. Quando eu digo, a minha relação não é com a fama. A minha relação é com a arte. Uhum. Eu não sou famosa, eu sou artista. Mas eu sei que parece arrogante falar isso. Mas existe uma diferença, sutil talvez. Ou talvez não tão sutil, para quem vive disso Aham. Mas a, a, minha, a minha necessidade era é aquela relação. É o, era, é o conforto, é a segurança, é uma força que vem, que eu não sei de onde vem, porque no dia a dia eu não sou aquela pessoa. No dia a dia eu tenho inseguranças, eu tenho incertezas, eu tenho questões, uhum. né? muita análise. <risos> é, vem... Cara, vem, eu acho que é uma fibra, e que se eu não alimento aquilo, se eu não recarrego a minha bateria em cima de um palco, essa fibra vai puindo, sabe, vai, vai ficando menos, e aí vou eu junto.
0: É, e ela tinha 24 anos nesse momento, né? É, na época, já, eu, eu já vi uma expectativa muito grande, mas você era muito jovem, né, pra... Tá eu lembro tão...
1: muito do, primeiro, lembro do cd, primeiro do primeiro CD assim, seu, lembro da foto preto e branco, assim, lembro muito. Ouvi Sim. até furar o CD. Como <risos> falava, a gente é. falava tipo furar o CD. E tem ainda, acho que ainda tem entre
0: vocês uma questão que você, eu acho, você é muito parecida com a sua mãe. Você se acha fisicamente? Acho.
1: Ah, e acho, na verdade, que eu fui ficando, assim, sabe? Uhum. É, tipo, é, agora, assim, eu olho fotos na, dela também na minha idade, eu falo, gente, tô ficando muito parecida com ela, assim. Uhum. O que me dá um alívio, assim, que eu acho minha mãe gata, hein? É. Eu ia falar isso, eu quando era pequena, eu via
2: é. sua mãe na TV, eu achava ela linda, é. e a voz dela, uma coisa que sempre me marcou. É. Uma voz forte, né? É. Uma, uma presença, assim, um negócio... Ela
1: tem uma voz mais
2: grave do que é. a minha, é mais acho pouca, lindo, assim, demais, é, é. é.
1: É. Em algum momento, você falou logo no início
0: que deve ser muito difícil escolher a mesma carreira sem poder ter a troca, né? É, você faz isso ainda hoje? Vocês conversam sobre o trabalho? Vocês têm essa
2: troca?
1: A gente tem uma troca, é... mas agora assim, a gente tem mais... Na verdade, a nossa relação assim, profissional ela é... se concentra muito no rival, sabe uhum. a gente fala muito sobre o rival o teatro, sobre o no teatro no Rio de Janeiro para quem não é, é exatamente Rio, teatro né? rival no Rio de Janeiro teatro mais antigo da iniciativa privada é, em funcionamento no Brasil vai completar 90 anos ano que vem ai que legal e Bomba festas é. <risos> ela faz umas festas <risos> e aí eu eu tinha a gente tem muito essa troca assim em relação ao rival ela tem ela fica muito feliz assim agora que eu Lancei a série que eu dirigi, A Vida Pela Frente. É. Ela participou como atriz. Eu tava tão emocionada que eu falei, eu tenho que falar isso para todo mundo, para todo, é, é, todo mundo entender, É, para todo mundo entender assim. Eu falei, gente, eu tô eu falei para a equipe, eu falei, cara, eu tô muito emocionada, porque de repente eu tô fazendo um projeto, né, que é um projeto de 10 anos, que era essa série, dirigir é, com, adolescentes, é, né? com ad para adolescentes para adolescentes também. e tipo, a minha mãe tá aqui e de repente eu tô dirigindo minha mãe eu falei, cara, é uma, cara que loucura. é uma espiral na vida, uma volta que eu falei, cara e aí pra mim foi muito emocionante isso, assim, muito
0: Boa. opa Pois não.
1: Oba! Boa noite! <risos> boa, boa, noite. boa noite! Eu
0: sou a Vânia Ferraz e a minha pergunta vai para a Maria Rita. Por favor. Vocês estão lindas, tá?
1: Obrigada!
0: <risos> Depois de tanto show, querida,
2: como é a sua vida em casa? <risos>
0: <risos> ah, te peguei! <bealei. risos>
2: Minha vida em casa. Ah. Vamos lá. Falou
0: de cozinhar ali no vídeo que a gente viu.
2: Cozinho sim, pouco, sim. eu ah. tenho poucas cobaias. Eu não cozinho mal, ninguém nunca passou mal. Hum, tá ótimo, então. Já tá bom. Isso é importante, né? Sim. Ninguém nunca reclamou? Meu filho chega de São Paulo, meu filho tá morando em São Paulo tem um tempo, ele chega de São... Já chego aí. Ele chega de São sim. Paulo, mãe, mãe, faz seu mexidão. Ai, que delícia. É, na minha casa, eu... Eu arrumo a minha própria cama, eu ando descalça, eu acordo cedo pra levar minha menina pra escola quando ela tá comigo, lavo as, as roupas também, lavo, é na máquina, é na máquina, é. mas sou eu que lavo. Minha vida é meio isso aí, aí no final do dia eu lavo, eu buscar a criança na escola e aí vai pro banho, eu deixo esquentar seu jantar, uh -huh. não cozinho, mas eu tenho uma pessoa que vai semanalmente cozinha, deixa guardadinho e assim a gente vai levando. Muito Eu bem bem, pergunta,
0: às vezes, é, gostei muito da muito pergunta, obrigada, obrigada obrigada. Pergunta. Obrigada. Muito obrigada Mas olha, outra, outra. Oi, Bora. boa noite Fátima, boa noite. meu nome boa é Maria noite. de Jesus Minha pergunta é pra você hum. Nós queremos saber, Leandro Se você ainda quer conquistar na vida profissional e pessoal O que você ainda quer conquistar O que, que você ainda quer?
1: Tanta coisa! <risos> então, muito Bota. bons
0: os meus entrevistadores, tá? É. Por nada, não. Toma. Ah,
1: muita coisa, assim. Eu. Na minha vida pessoal, é muito um lugar de construir mais amor na família, sabe? De passar mais tempo com as pessoas que eu amo. É... De ter qualidade mesmo, assim. E, eu... e é aquilo, é clichê, não sei o quê. Mas, na verdade, isso é o que faz falta, né? Eu acho que é isso que a gente lembra, eu acho que é isso que constrói. Então, pra mim, na minha vida pessoal, eu tenho muito a busca de ter mais qualidade com as pessoas que eu amo e que são importantes pra mim. Além disso, eu tenho buscado muito uma questão de saúde e equilíbrio. Assim, meu objetivo é virar aquela pessoa mais velha, Yogi, que medita... <risos> que medita todos os dias, sabe? Assim, que é uma pessoa equilibrada, que não tem crise de ansiedade. Olha. Que fica tranquila pra tomar grandes decisões. Vida, eu não vou falar nada pra você, não. Porque eu também sou
0: virginiana e também sou ansiosa. Não vou te dizer uma coisa que eu já ouvi, não é pra você, tá? Mas ah. eu já ouvi. Você não vai ser zen nunca, então... Já resolvi que não sou essa pessoa. Virginiano é
1: uma pessoa que faz 40 milhões de coisas ao mesmo tempo. Acha que dá conta de tudo, quer fazer tudo e... Se irrita profundamente quando não consegue. Exatamente, é. E é muito rápido esse pensamento, virginiano, né? Aquelas... Virginianos são incríveis. É verdade. Que gente. Que triste. Estamos entrando nesse momento, virginiano. Bora. Eu tenho ainda
0: mais uma pergunta pra você, em relação ainda sobre carreira. Porque trazer só um pouquinho aqui, porque você falou assim... Eu voltei pra casa quando é. eu, eu. Isso ficou na minha cabeça aqui. Que bonito isso. Essa foi uma decisão, uma decisão corajosa, né? De, de cantar, porque você sabia que você, querendo ou não, as pessoas sempre fazem algum tipo de comparação. E eu acho que para você deve ser muito dolorido, porque é como se você tivesse ter uma rivalidade com a sua própria mãe, né? Você mais ou menos isso eu queria saber em que momento você estava pronta pra cantar também não o samba que você canta muito bem MPB mas o repertório da sua mãe
2: Ahá. a questão eu acho que parte das conversas internas que eu tive comigo mesmo e aí é isso isso pra mim ficou muito claro assim que começou pisei num palco aí começou ah filha da Elis ah é porque a é volta da Elise. a nossa, reencarnação da Elis tio, não é assim não né vamos pesado. com calma pesado um pouco pesado é, pesado e, e errado é, do ponto da espiritualidade, inclusive mas ali isso, então isso foi muito no começo eu fiz uma promessa a mim mesma que se eu sentisse que essas colocações essa agressividade, porque eu também sofri muita agressividade quem ela pensa que ela é? né ela imita a mãe não, não lembro da minha mãe é, 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 nesse contexto assim, eu fiz essa promessa a mim mesma que se essas colocações e essa agressividade interferisse na minha relação com a minha mãe, eu parava. Isso para mim é claro até muito é ponto pacífico até hoje. Então tiraria de você, a, pela segunda vez, a sua mãe? Exatamente. <risos> exatamente é né? essa, essa, né? essa sensação que eu
0: tenho. Eu imagino que muita gente chegue e possa contar alguma coisa de uma convivência com ela, que deve ser extremamente prazeroso quando é você prazeroso sabe alguma coisa que não é, é. da artista, é. mas da Elise Mulher, né? Quando diz pra você isso. que gravou, você é grávida. grávida.
2: Nossa, isso e eu não sabia. E tem outras coisas que eu também não sabia. Que é. minha mãe também, embora fosse pisciana, também tinha uma fissura louca com caderno, com anotações, com organização. Minha mãe, ela era engraçada, eu não sabia. Ela tinha um senso de humor ácido que os amigos, as pessoas que conviviam com ela você é muito parecido com o seu. É, Tem até um amigo que fala cuidado com seu, o com seu senso de humor que não é todo mundo que vai entender. É. Porque é ácido, né? É, falam que minha mãe, quando ficava nervosa, começava a enrolar o cabelo. Eu enrolo o cabelo. Como é que você tudo... ia saber, né? Não sei. É, mas eu acho que na família é. de todo mundo é. que tem
0: assim... A gente vê, às claro. vezes, né, um filho fazendo gestos e posições e caretas que a gente faz, né? A gente observa que mas tem umas coisas é, assim. Mas aí,
2: daí, daí a nossa é. indignação, a gente que tem filhos, a nossa indignação... Como assim você... Não sou eu que ouso ser parecida com a minha mãe. É você que ousa questionar eu ser parecido com a minha mãe. Uhum. É. Então, isso pra mim era muito, como eu disse, ponto pacífico. Se eu sentisse que estava interferindo paro vou vou fazer sanduíche na praia tá tudo certo fiz cumprir minha meu papel ali naquele momento limite né a questão de cantar o repertório dela que aí era um pouco mais delicado é... e foi no momento de ai foi lindo é obrigada <risos> foi lindo mesmo é. foi, mas era foi foi um processo também então levei uns dois três meses assim para assimilar o que eu tava fazendo uma vida inteira você demorou né
1: é. Aí é, dois, três é, meses verdade, se organizou, é, né? Exato, <risos> pra cantar... O
0: o primeiro primeiro de é, cantar. É, é. Uma hora vai chegar é. esse momento de cantar o que ela cantava, é. né?
2: E, mas, e, ao mesmo mas foi tempo, pra ela.
0: Eu acho que é isso, acho que hoje também é muito ela. prazeroso. o momento
2: foi esse, foi de fazer, poder fazer pra ela, sabe? E, e a... E, é lindo e, isso. Linda, né? E, e eu também tinha uma, uma sensação de que eu, eu, não, eu não tive... E não tenho como cuidar da minha mãe. Em algum momento a gente cuida dos nossos pais, né? É. E eu não tenho. Eu não vou ter isso com a minha mãe. E aí eu senti que eu tava cuidando oh, dela. Olha. Cantando para ela. Que é a única coisa que eu sei fazer melhor é na vida. Lindo. Coisa linda. Né? <risos> que era é uma forma lindo. de eu trazer minha veinha, Assim, pro rolê. Isso foi muito importante também. Porque aí meu filho entendeu a avó. Uhum. Minha menina, eu, pô, eu ainda engravidei a Alice no processo. A Alice veio na, no meio do, do, da turnê uhum. uma menina. E aí embololou uhum. minha cabeça. e embolou tudo Vou de vez. Falar de, mãe, de
0: filho, já <risos> já, então. Vamos pro intervalo, porque já já a gente tem então mais papo com Maria Rita e Leandra Leal. É rapidinho. <risos> Ai, que lindo isso! É. É de de volta com Maria Rita, Leandra Leal os seus muitos pontos em comum. É, nós vamos falar agora de uma Maria Rita empresária, produtora musical, ela falou mais ou menos. Uhá. A Leandra também toca com parceiras, é uma produtora independente. Eu queria saber em que momentos vocês perceberam que queriam ter voz nesse processo, que é um processo antes do palco. Uhum. Foi, foi uma necessidade, foi uma vontade...
1: Oh, o audiovisual, ele é um ambiente muito... Era, né? Agora tá mudando, mas continua sendo. Um ambiente onde os homens ocupam as principais, principais. É, uhum. posições. E, na verdade, quando eu tive a vontade de dirigir um filme e, e isso, né, enfrentei algumas dificuldades nesse processo, foi muito natural para mim me unir a outras mulheres, é, como uma forma de trampolim né, para as minhas ideias, mas também de apoiar as ideias delas. Uhum. E aí a gente fundou essa produtora que já tem 13 anos, e a DASA, e a gente tem uma necessidade... Foi, uma... Foi muito natural assim, ter esse momento de apoiar é, nós, enquanto mulheres realizadoras, e querer também apoiar outras ideias que outras narrativas outros pontos de vistas pontos de vistas femininos uhum. é, é isso a gente for ver né cada a produção de cada ano de cinema quantos são dirigidos por mulheres né assim é muito muito pouco ainda é muito pouco ainda e a gente queria impactar nesse lugar também assim contribuir para essa diversidade mesmo de narrativas e eu tinha uma escola muito grande por causa do Rival, também, de novo. É. Porque minha mãe administra ah, o um teatro. Você tinha quantos ia... anos, ah. quando a sua mãe administrava o teatro, você era novinha é, era... ainda? Bebê. Assim, meu avô administrava até eu ter, eu acho que uns... Quatro anos. E depois minha mãe começou a administrar. Então, assim, eu fui... E, foi, e você passou a administrar com que idade? Eu, em 2016... É, 2015 para 2016, eu, eu sempre fiz coisas no Rival. É, fazia... Durante o início dos anos 2000, eu tive uma, uma noite que eram as três meninas, que era um negócio que trazia muita gente jovem, nova, que foi muito incrível. É, sempre fiz coisas, assim, uhum. tipo, produzia... Produzia algum, coisas. É, produzia é. coisas, dava pitaco na programação, fazia assim. Mas aí, desde 2015, 2016, aí eu entrei com lá, a minha mãe ficou fora um tempo, mas aí ela voltou, uhum. porque ela deu uma cachaça pra minha mãe. Ela não tem, <risos> sabe, uhum. se assim, ela não... não, não não tem como ela se aposentar. Eu já entendi isso também. Assim. E ela vai querer fazer... É, aí é e isso. É, é, eu, às vezes, eu ficava muito assim, mãe, mas é sua saúde, mãe, mas... É, né, mas... mas tem a saúde pior emocional eu. também, né? Que é, a gente, que às vezes, só assim. consegue trabalhando. Né? É, exatamente. É, assim. Pior assim, então... Ela é super feliz também lá, é realizada com esse lugar de... Do que ela proporciona pra cidade, né? Assim, hum. pra, pra cultura carioca brasileira. Então, eu tinha essa escola muito do rival, assim. Que te ajudou nessa, nessa é, é, nesse lugar de produção. E talvez até nesse lugar de ser
0: mais respeitada ou mais ouvida, porque sabiam da sua experiência. Você é, sentia isso?
1: É, mas é que hum, entre nós, a gente se respeitava muito. Mas, assim, externamente, eu acho Não. que... É, eu acho Muita que, dificuldade ainda pra... Cara, sei lá, quando a gente começou Sim. tudo isso, era 2009... Uhum. Era outro... Eu, eu fico olhando umas coisas dos anos 90, início dos anos 2000, parece parece Idade da Pedra. <risos> Exemplos. É, gente, com a própria televisão. É. O que se mostrava na televisão, o que se falava. É, a homofobia como era, gente, muito maior. né Assim, é. É, era permitido você ser... Não que não, não que hoje em dia ah, coisas ainda não sejam permitidas. A gente elegeu um presidente que era declaradamente tudo isso, tudo né, uma é, foto um pouco racista, machista e foi permitido isso. Mas enfim, é... acho que a nossa sociedade ela tinha práticas assim muito punks, machistas, é, o racismo, né? a gente não se falava sobre isso como se fala hoje em dia. Eu, eu acho que a diferença maior é que a gente agora fala, não sei nem se está menor em... ou maior, exatamente. mas a gente agora exatamente. pelo menos, agora a gente fala pelo e a gente vê
0: menos, é, e tem um não, grupo de pessoas se ruim. preocupando exatamente. com isso.
1: Né? Você definiu muito bem, eu acho que as práticas continuam, mas a gente hoje em dia, a gente fala sobre isso é, pessoas também conseguem falar mais que não conseguiam falar, então eu acho a que... A gente que tem mudanças é. nas leis, né? É. Que permitem que é, políticas a síndrome, públicas a exatamente. homofobia
0: sejam enquadrados é. em crimes, então, é. né? Pra você, na hora de produzir um show e tudo, você sentia esse machismo por ser um mercado ainda também muito masculino? Você samba.
2: É, é um mercado de muitos homens. Sim, ainda é. sentir sim, senti. E é curioso porque no, na, na, na vivência do dia-a-dia, -dia, né? Uhum. A gente fica... A gente fica meio tomado pela, pela produção, pela criação, e parece um ruído. Sabe? Você não enxerga, né? Você não enxerga. É. Sabe aquele, aquele mosquito chato que você tá ali no churrasco, que fica vindo aqui e você faz. Uh -huh. Sabe? É, é, é meio essa sensação, aquele pernilongo que fica te. É um A pouco dessa. Exatamente. Aí você fica com aquela sensação constante. Aí um dia caiu minha ficha. Eu falei, entendi, os caras querem ser pai do filho bonito. Quando eu entendi. Isso, isso eu tô falando de tudo, desde a gravação do disco ao lançamento, então é do marketing, do criativo. Tudo, tudo, mercado dominado. É, então tinha sempre essa sensação, e a, e a outra sensação que me, aí também quando eu entendi que deixou de ser um mosquitinho e virou um elefante sentado em cima de mim, era o, bonitinha ela, né?
1: É, é esse lugar
2: que infantiliza, né? Infantiliza assim. e, e, e desqualifica. É.
0: é, e não ouve o que você tem pra dizer, né? Exatamente.
2: É. E, e isso vai me dando um negócio. Eu falo, mas peraí, cara, meu primeiro disco vendeu 100 mil cópias em uma semana. Alguma coisa certa eu tô fazendo. Eu tinha um parceiro, Tom Capone uhum. que era, ele era não só o produtor do disco, mas ele era o diretor artístico da Warner, que foi minha primeira gravadora. E ele faleceu dois meses depois que o disco saiu. Nossa. Então foi muito difícil. E ali eu senti que eu perdi meu parceiro, que ele ele sim, ele acreditava demais em tudo que eu falava, ele ouvia demais tudo que eu colocava, todas as minhas intuições, todas as minhas inseguranças, tudo, ele ouvia tudo, trabalhava e botava de algum jeito, de forma criativa, um parceiro incrível que eu tive na música e me faz falta até hoje. E aí dali eu falei, mas tá todo mundo só querendo ser pai do filho bonito. Uhum. na hora que o filho fica um pouco feio, que cai o dente que dá uma babada, que, que, que a fralda fica toda suja, ninguém tá ali, entendeu? é ali eu falei, então eu tenho que trazer mais pra mim e aí, meu primeiro show fui eu que dirigi, o segundo show fui eu que dirigi, o terceiro show eu que dirigi. Vou contar aqui outro ponto em comum entre
0: essas duas. As carreiras são cheias de prêmios, gente. A Leandra coleciona troféu de melhor atriz, como no Festival de Gramado, no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Maria Rita é a cantora mais premiada com Grammy Latino no Brasil. São 12 indicações e 8 prêmios, 8 vitórias, né? Claro que o artista quer a satisfação do trabalho. Mas quando vem um prêmio é bom,
1: né, gente? Não é? Ah, é, é, um é um reconhecimento, né? É um reconhecimento da classe. É, é um reconhecimento e é uma coisa que permite também você alcançar outros sonhos, né? Assim. Que eu acho que um prêmio, ele dá muito. É isso, é muito reconhecido, né? Assim, às vezes. Ajuda a divulgar aquele trabalho ajuda que às vezes a você investiu, né? Trabalho. Uma energia. É verdade. E, vezes, e ajuda você também a, a fazer outros, assim. Uhum. Né? Uhum. Tipo, coisas que. É... Como atriz é diferente, assim, quando você tá produzindo, quando você tá dirigindo, quando você tá. Né, envolvida no processo envolvida todo, né? envolvida no processo todo tem uma coisa assim que sei lá o divinas foi muito difícil produzir foi muito difícil fazer imagino
0: e aí, é um a gente... documentário de Vinas divas que ela que ela ah. fez com eu, eu fui no você encontro foi, é, foi na época é.
1: isso faz com que as pessoas olhem para você também né várias que te viraram a cara e falam assim ah não ela não estava tão louca né é. boa noite Fátima boa noite. eu me chamo Ana eu poderia fazer a pergunta para as duas, porque eu gosto tanto das duas, mas claro. eu ia para Maria Rita. Oba. Você já pensou em fazer algum álbum musical com outros cantores,
2: né? Todo santo dia da minha vida. <risos> mas eu sou tímida, é. E morro de medo de não ser, de não ter, ai, ah, não sei, eu fico com receio de não ter gente suficiente, de chamar né? para fit assim, essas coisas? É, eu sou. Aí pro meu último, aí pro meu último disco, que não é disco, é EP que chama agora, né? é. Não? Álbum? Álbum. Não, é Epi, mesmo. EP, mas são só são seis quatro. faixas. Ah, são seis? É, a partir ah, de sei. oito é que voltou a ser... O a... EP. Eu, essa falo, outra eu língua. chamei Tiaguinho é. ah. e Tereza Cristina. Ah. E um nojo, porque eles aceitaram. Peraí, <risos> você acha que as pessoas não iam aceitar?
0: Eu acho. Olha isso. Ela é aquela que faz a festa e acha que a criança... nenhuma Ninguém, ninguém vai
2: aparecer. Vai. Eu sou essa. Não é? Ai, gente, para! Eu tenho problemas, eu nunca falei que eu era normal. Não lhe cobrem isso? Não, não, não criem expectativas irreais.
0: Muito bom, muito bom. Gente, eu tenho que ir pro intervalo. Eba. A gente falou tanto das mães de vocês, mas depois do intervalo a gente vai falar da Maria Rita e da Leandra como mães. Já, já. Estamos de volta com Maria Rita e Leandro Leal. A gente falou muito que elas são filhas de, de mulheres famosas, né? Seguiram também a carreira artística, mas agora eu queria saber que tipo de mãe vocês são. Virginia. Posso mas... dizer? Hum. <risos> Vamos
1: explicar
0: para o nosso querido público o que isso significa.
1: Hum. Olha, eu. Virginia, <risos> o que eu vou contar a <risos> de verdade sobre isso? Eu sou super protetora. Eu tenho. Eu sou mesmo, assim. Eu, eu me policio pra agora...
0: protetora no sentido assim, leva em todo lugar, você que vai buscar, ou não deixa fazer determinadas coisas. Deixa... Ela tá com
1: sete? Ela tá com nove. Com e nove na verdade, é? agora Nossa. tá sendo um exercício pra mim. Ela já tá com nove anos. Ah. Tá sendo um exercício pra mim de, de uhum. entender que agora ela tem a autonomia dela. Que ela, não que ela tenha autonomia dela, mas que ela tem que construir isso, né? Assim, que eu preciso... É... Uhum. Mas... Eu, eu te... também tenho isso também. Eu tenho isso igual.
2: Eu tenho... Eu sou super protetora no sentido de. tenho absoluto pânico de pensar que a minha filha. que eu vou. Sol... que quando chegar o momento de soltar ela no mundo, ela não vai ter ferramenta pra lidar com esse mundo esquisito que a gente vive. Uhum. Protetora nesse sentido, sabe? Você trocou mais em ser mãe de man... menina do que de menino? Foi
0: mais Muito difícil mais. pra você?
2: Muito mais. Ai, meu... Eu buguei, como diziam os jovens, quando eu descobri que era uma menina. É mesmo? O Antônio, meu primeiro filho, eu era bem mais nova também, né? Eu tive o um Antônio com 27, 26, 27, acho. Ele por aí. E eu levava ele pra tudo quanto era lugar, eu botava ele debaixo do braço. Eu dava banho nele no camarim, antes de show, uh -huh. antes de mandar ele dormir. Eu botava, eu, vir, eu arcava assim, eu, eu arcava o meu corpo e botava ele aqui. E dava banho nele toda torta, assim. Uh -huh. Então ele tava sempre comigo, era uma... E, eu, e menino, né, uma outra energia. E eu era, eu sou muito moleque maloqueira. Então eu era muito menino, moleque maloqueira com ele. Cara, aí Alice veio, velho. E ela é uma, uma pétala de flor. Ela é, uma, ela é sensível. Ela chora em silêncio. Oh. Só cai aquela lágrima que é assim. É. Deu, deu tilt. E me lembrou uma entrevista que eu, eu vi de bem mais velha, já, é. já adulta. Da minha mãe falando de mim quando eu nasci. É. Que ela também ficou, que ela estava esperando um menino, ela já tinha tido dois. Uhum. E aí veio, a, veio uma menina. O. Olha que doideira, o médico obstetra da, que fez o parto do Pedro e o meu. Foi, o parto, foi quem fez o parto do meu filho Antônio. Então ele ficava me contando. Nossa! Eu ia nas consultas, ele me, me agendava na último horário e a gente ficava lá horas, pedindo. Sua... E ele ficava me contando essas histórias. E aí uma, uma que ele me contou foi que quando eu nasci. <risos> Ele pegou e falou, é uma menina. E ela falou, o quê? E ela sentou. Meu Deus. Deita, precisa... precisa vamos terminar esse parto? Ela, não, me dá ela aqui agora. Uhum. Me dá ela. E é. arrancou e ficou, grudou nela. Nela, digo eu. Uhum. E não largou dela. Eu. eu. Nunca mais. E, e aí tem essa entrevista que ela fala que, que ela tava esperando o um menino e veio a Maria Rita e ela... E ela fica muito emocionada falando disso. E, e toda vez que... Tem muito, até hoje, muitos momentos que eu vejo a minha filha, que eu estou lidando com ela de alguma situação específica. E eu lembro da minha mãe que também deu um tiltzinho, assim, quando é. teve uma menina. Mulheres como a gente são muito na rua. É, acho que é um desafio muito grande, né? De criar meninas que também sejam, isso que eu estava falando, que tenham as ferramentas para lidar pra enfrentar. com esse para é. enfrentar.
0: Nesse caso, então, Leandro eu fico pensando é, num país machista, mas é. um país tão racista. É, Como é que fala com uma menina? Ela tá com nove. Que você ah, Como é que conversa sobre isso, pra ela ter as ferramentas pra enfrentar? Ah, conversando. Fala. Ela, ela traz questões pra você já, traz, da escola traz, ou de traz, algum lugar?
1: Traz, traz. É traz. muito doloroso. Mas eu procuro muito, assim, é, fortalecer ela num lugar de autoestima, de cidadania, uhum. é, pra ela ter ferramentas, pra ela nunca... É óbvio que isso é muito difícil de ser feito, ainda mais por uma mulher branca. Uhum. É, e é super, isso é uma grande questão na minha maternidade, assim, porque é doloroso pra mim não não sentir de fato o que ela né, vai sentir e já sentiu ao ser, né, ao ser vítima de algum racismo. Uhum. Porque o, o Brasil é um país tão cruel que crianças são vítimas de racismo, é, assim, nesse lugar. Uhum. É, para mim é, é muito doloroso isso mas eu procuro instrumentalizar ela constantemente é, conversando sobre isso para que ela entenda que isso é um problema da sociedade e não, e não como, dela é. que isso quando isso vier né, e, e quando já veio é, ela poder falar isso ela poder falar e poder apontar poder reconhecer uhum. Opa! Opa! Adoro. Boa noite, Fátima. Boa noite. Minha pergunta é para a Leandra. É, você acha que a sua filha vai seguir os seus passos, os espaço da avó? Eu quero que a minha filha seja a potência que ela tem que ser. Sabe? Assim, isso, para mim, é o meu maior sonho, o meu maior desejo. Ah, respondendo a pergunta da outra, assim, para mim, mas é uma realização pessoal que a minha filha seja a potência que ela tem que ser, assim, sabe? Dela, que ela se realize. E eu acho tão incrível várias coisas, várias profissões até a minha profissão me deu a possibilidade de várias vezes ensaiar outros lugares e outros pontos de vista uhum. na vida, que pra mim o que ela quiser ser, vai ser incrível assim. mas ela fala hoje, por exemplo, com 9 anos é pequenininha, mas ela já diz assim eu quero ser alguma
0: coisa que, que ela já te surpreendeu falando, Ai, ou ela ainda não, não é, começou ela, a falar ela, disso? Ela,
1: ela fala muitas coisas ela quer é, ela já falou muitas coisas, ela quer ser é, já falou coisa de cantora é. já falou bailarina já falou dentista, uhum. porque os avós dela também são dentistas pro tipo, pai, então ela super fala dentista é. direto. É, aquela fase ainda de criança, é. que cada hora muda. Ela brinca, <risos> eu acho, sabe? Assim, ela uhum. chega e fala assim, ah, agora eu quero fazer tal coisa brinca,
0: assim. Vocês falaram de mais ponto em comum? Eu vou botar só, então, o carnaval e o samba aqui, o cordão do Bola Preta. Gente, você eu tava esperando. É porta-bandeira de <risos> começar. Porta-bandeira e você... Madrinha. Madrinha do mesmo bloco, um dos blocos mais... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo a gente é. foi Olha mesmo só. É. Quantos sim, anos mano? faz,
1: meu Deus? 2009. 2009. Mas todo ano vocês estão lá. Todo ano. Todo Tem ano. milhões de fotos. Ai, 15 Ai, fotos. Ai, que delícia. <risos> 15 anos, assim, já. Minha família é muito carnavalesca. Minha hum minha avó era carnavalesca que delícia. minha mãe me deixava com a minha avó pra ela pular carnaval, só que minha avó me levava pro carnaval <risos> sua mãe é sozinha, sua avó é, é acompanhada e é, você só, é, só que ela só voltava mais cedo ela fazia uma programação de carnaval mais de criança. criança tinha baile de matinê também Sim. tinha essa, é, esse outro carnaval também, é. assim, então ela me levava e depois voltava comigo, e aí eu pulo desde criança o bola pra mim mesmo é, sei lá, todo ano eu saía Todo ano, todo ano, todo ano. Quando me chamaram você ser poste de andar, eu falei gente, eu cheguei no auge do meu reconhecimento. De carnavalesca. As pessoas notaram que eu gosto disso aqui. <risos> Exatamente. Falei é. assim, gente, tipo, como assim? Eu vou ser de andar de bola preta? Porque todo ano eu batia ponto ali. E eu saio... O cacique de ramos também é tipo o meu bloco... Do, do coração. No sonho no cacique. Ah, a gente certo se encontrou, no cacique É, exatamente. E é. nunca deixou ir. Me leva um dia. Te leva, amor. Com eu certeza. falo que eu não posso ir, porque Por se me
2: se que se me reconhecerem vai ser um problema. Eu falei: vocês estão desmissumando não. muito. muito não. Já temos ah, esse. Ah, vamos conversar sobre é, isso. É, é,
1: é pelo <risos> amor de Deus. Não. Sonho não. No cacique. não, o cacique vai. Enfim. A gente resolve é, isso. É. Eu também acho <risos> que na nada cacique disso é meu de é, palavra. É, é, é maravilhoso. Pra mim, é tipo carnaval, pra mim é o meu Réveillon. Hum. Tem gente que considera o Réveillon... Com o Réveillon, né, do calendário. Tem gente uhum. que acha que é o um aniversário. Eu acho que o meu Réveillon, o meu ano, começa depois, depois do carnaval. Depois Eu, do carnaval. Minha,
2: essa aqui, nos primeiros anos de, de Porta Estandarte, a gente não via ela em cima do caminhão. Ela começava o desfile lá em cima fotos obrigada já me e sumia é. ela é. subia com um salto deste tamanho da época ela tava com uma sapatilhazinha de nada lá embaixo eu falava gente cadê ela a Le... não tá lá embaixo gente. Já... já foi toda destruída acabada suada e eu lá em cima de madrinha ah! mas ela eu falo onde um eu vou lá embaixo Ai. Cheguei aí uma vez, o volume, o som era tão alto Que eu fiquei preocupada de perder a audição Falei, eu vou subir de novo <risos> <Vou>
1: Ai <falar> assim.
2: <risos> ah, gente, tá chegando ao fim o nosso
0: programa uhum. Mas eu preciso falar uma coisa Que no início vocês não se apresentaram? Uhum. Agora Leandra, eu quero que você diga Quem é pra você a Maria Rita Depois assim do que a gente conversou aqui Do que você pôde descobrir a mais do que você ainda não conhecia
1: oh. Ai, Maria Rita é uma pessoa que eu admiro muito Eu sou fã, assim mesmo Amo e a, acho lindo, não só o resultado da sua arte, mas a sua, vo, a sua vocação, a sua devoção. Admiro muito isso e fica muito presente aqui você falando. Que lindo! E Maria Rita, quem é a Leandra para você? A Leandra confirma
2: que eu sempre senti a respeito dela, de uma, de uma mulher de muita coragem, de muita, muita entrega e m, m, muita, muita, muita vida. É muita vida com a filha, com a arte, com o carnaval, com ela mesma, com... É muita vida, eu tenho uma profunda admiração pela trajetória, pelas escolhas, pelas palavras, pelo posicionamento, que a gente tem posicionamento semelhantes são quase iguais. É. Tá assim com ela sem barulho, confirma tudo isso, é... É um, é um prazer enorme de, de, de presenciar na minha geração uma mulher como o Leandro.
0: Ai, que lindo, Ai. E Eu só confirmo. Vou... Eu Ai. só confirmo que é bom demais, gente, ouvir as pensões, e descobrir coisas novas é. e afinidades novas e semelhanças. E quando, quando são pontos de vista diferentes, que é bom a gente poder ouvir e refletir sobre eles, né? Uhum. Vamos agradecer a nossa plateia hoje, Maravilha. que também participou aqui. Arrasou. Muito obrigada pelas perguntas. Um, uma boa noite para todo mundo. Agradeço também a você aí que nos assistiu, onde você estava. Muito obrigada. Semana que vem tem mais. Até lá. Obrigada, gente. Olha, nosso aplauso para vocês também. Muito obrigada. Olá.